0: 非常开心，又是全新的一期八年级毕业生。我是一心想赚钱的美工，你们好吗
1: ？Hello， 大家好，我是彩彩。我是没有创业，只有黑夜的主播彩彩
0: 。<笑>大家好，我是陈同学。哎，非常开心啊！咱们这个听友呢都知道，咱们的播客的名字叫做《八年级毕业生》嗯，嗯虽然我们是毕业了，但是今天呢。我们非常有幸请来了一位他还没有毕业的这么一位嘉宾啊，嗯、一位非常优秀的这个零零后啊，嗯、然后我对他的定义就是。还没毕业就已经要退休了啊！然后他告诉我们
2: ，创业挣钱真的 so easy 啊！<音乐><笑>而且他应该也是八年级有史以来最年轻的嘉宾吧啊，最年轻的一个嘉宾啊、嗯！感
1: 觉都跟你们差着辈分刚开始还说怎么介绍，说是要叫外甥
0: 儿。<笑><笑>这个年纪差不多就是这个样子啊。然后咱们这个今天这个嘉宾跟他们打一声招呼啊。哎，大家好，我是一哲。欢迎欢迎欢迎
3: 一下，
4: 欢迎欢迎欢迎
0: 欢迎。然后咱们这个易哲呢，一个零零后的一个代表吧，他在没有毕业的过程中，或者刚上大学的时候，就在一直。嗯钻研这个所谓的创业挣钱的这个道路吧，啊，所以今天就请他来了，想跟咱们听友，包括我们呢，一起分享一下他的这种创业经验吧，啊，包括这个挣钱的经验、啊。嗯、确
1: 实，因为现在很多大学毕业生毕业之后就业就很难了，但是就有这么非常厉害的一帮小伙伴，他们直接就创业了，不仅自己能赚到钱，还给社会增加就业岗位，所以特别佩服啊！啊今天特别有幸，是国家最喜
2: 欢的人才，是吧？人家
0: 学校毕业的时候都是讲究就业率啊嗯，啊！他不仅就业，还带动就业，啊，带动就业啊、嗯！而且所以人今天呢属于一个降维打击吧。录完这期之后，让大家都知道啊，小菊经常说的那句话：“我是来人间凑数的 NPC、嗯嗯、啊。”那先让咱们这个一哲啊，给咱们具体介绍介绍你大概这个年龄啊，包括这个创业的这个年限吧。你是从什么时候开始进行创业的？
4: 嗯，好的，嗯、呃，我是02年的，然后今年。开学九月份是大四啊，然后我创业呢是高三毕业的时候，高三毕业一直干到现在，然后中间有很多的各种各样的创业经历，嗯，然后也创办过两家公司，然后一个也现在还在经营，对对对，嗯，当时为什么说？刚开始的时候，高三毕业就马不停蹄去创业呢。然原因是因为高三毕业之后就天天在暑假放、啊、暑假嘛，然后在家里待着，然后难免的跟爸妈有很多的争吵。嗯，然后我这个性子就很很执拗，然后又不太愿意服软。然后我当时就，我还记得当时连着三天没回家，但是我也没问爸妈要钱。我当时就在想，我说我我不问他们要钱了，那我以后该怎么样生存下去？然后我当时就开始想怎么样赚钱。然后我就怎么样去做生意，怎么样创业？嗯，而且据我们所知
2: ，一哲的家庭也是做不缺钱的啊。对，而且也是做
0: 做生意，做生意的。嗯，所以说很多东西是有遗传的，家里本身就是有这有这个影
1: 响
4: 吧？我觉得应该是啊，会有一些
1: 。那你做的第一份创业的工作是什么呀？一开始爸妈给你钱了吗？有有创业资金吗？没有，没有哈。没有创业资金。那挣的第一桶金是
4: ？第一桶金啊。如果说是第一次的经历的话，我当时做的就是去带家教啊、哦最，最开始最开始，高的时候原始积累时候啊，当时也没赚多少钱。然后我当时带了一个学生，然后慢慢的我就带了三到五个学生，然后我就在学生的家里面组一个小的小的班然后、啊、班对对对,对，然后我还叫我两个高中同学，然后一块来教、哦、啊，然后当时做了也是一个暑假，做完了之后，我觉得。做家教，嗯，赚的都是时间钱，嗯，然后就、嗯、最后就没做这个东西，然后就开始做其他的了。啊、哦，应该算是正式的，慢慢步入了我的创业之路，啊，一条不归路。而且他属
0: 于那种，其实人家高考就是学习也还是可以的，嗯，所以这种人就很就是很气人，你知道吗？谦虚啊，就是隔壁家的孩子，就是那种感觉啊。所以咱们就是慢慢的跟咱们这个易哲啊开始聊聊他这个创业经验。你对创业这个东西，就是在没干之前，你自己的这个定义是什么？就是我我我说说我的啊，我小时候可能就是他们都知道，之前有有练摊啊怎么样？然后在很长的一个过程中，让我对创业或者自己做生意这件事情，就是有有有种打麦的感觉，嗯啊，就是我感觉我干不了这个事情，我觉得这个事情太复杂太难了，就是我一个人要面对各种各样的这种人情世故，然后。管理别人呀，包括一些承担很大的这种风险啊，就是你在刚开始有这种创业的想法的时候，你对这些问题是 OK 都想
4: 清楚了，还是说没有想？我就是准备，呃，先干了再说。有想过吧，但是不会想那么全面，因为，呃，大家在自己认知不全的情况下看到事情都是片面的。嗯。那我,我当时就是确确实实是因为想赚钱，嗯、然后有这个想法，有这个欲望在，嗯、然后我才去想怎么样去做东西、啊。那等于你创业的这个第一动力就是缺钱，嗯、对，想想赚钱啊。然后确实我这个年龄比较有冲劲，就可能在这个年龄区间嘛，对吧？嗯。然后也很有热血，然后我就去扎身到我的创业生涯里了。
0: 对那你就可以开始给我们讲讲你最开始创业的第一份这个创业的这个项目大概是一个什么样
4: 的？我就记得我当时刚上大一的时候，因为那个时候。我当时还在做家教，然后做家教的同时，我加入了我们学校的一个校工作室，叫一般，应该全国大学都有。然后进到里面的市场部去做一个类似于一个外联的一个属性的工作，就是去拉赞助。啊， oh. oh. 当时我记得非常清楚，我们有一个活动叫“锦鲤大礼包”，就给我们全校的学生里面去做抽奖转发。它的本质的目的是为了将我们这个校工作室运营的自媒体账号增加流量， oh. Oh. 然后做一些。附属的一个
2: 赠品，对对,对、哦。那他这个账号是以学校为单位的，还是
4: 以学校为单位？哦、他这个账号有点类似于后面我们可能会提到的表白墙啊之类的账号。嗯，那这个账号他是有官方属性的，嗯、包括腾讯也给到了他那个 QQ 的那个认证。对，嗯,嗯，然后我当时就去谈了一下周边的商家，就谈那个，就比方说给这个经理。提供几份免费的奖品啊，对对，你说这啊，锦鲤就是那个中奖的这个，对对对，中奖的一个学校就一个啊，我们去做这样的抽奖。然后我当时大概谈了十万的免费的礼品，当时也是谈的非常多。我当时谈完之后，我就在想，我说为什么不能把这个一个普遍性的优惠，全部就是针对于大学生群体做？因为我觉得大学生首先他数量群体非常大，嗯啊，其次的话，他这个人群有自己的。很独特的标签，然后它年龄范围都是这个这个区间的，而且基本上大学都处于一个集中的一个一个状态，嗯对啊对，而且大学生也是也非常的密集嘛，嗯，我就想着说，那既然周边的就是大学周边的这些商家或者说这些商圈呀娱乐场所，大部分都是靠着大学生去支撑的，那为什么不能给到大学生一个普惠性的一个优惠？我、啊、当时也有一个原因，是因为我。就经常用那个海底捞的那个大学生优惠、哦、啊，六九折、八八折。哦、我<想>晚上
1: 十点之后去吃
4: 啊、哦，对对对。然后我就觉得，人家餐饮巨头都搞这些东西，我们为什么不能把这个东西真的做成普惠性的东西？而、哦、而且包括当时我记得苹果它有那个教教育优惠，我想着说这些就做产品型的大公司，它对于这这种特殊群体。都有一个类似于一个战略布局的一个优惠，他为了去锁住这波年轻人，那我觉得所有大公司都可以以针对这些群体去做一个优惠。然后我想着说做一个平台，然后把这些优惠装起来，哦、然后这边再面向学生。嗯、我就是第一次创业应该去做是大概
2: 这样的。这个是你
1: 大一时候已经有这样的想法去做了是吗
2: ？对对对，就是等于是，在你干那份市场部的工作的同时就有这个想法，萌生
4: 这个想法。大一上学期啊，嗯
2: 、当时做。就是你看人家当时
1: 是一个人还是拉了同学一起
4: ？对，我当时拉了同学啊，啊拉了身边的朋友啊、哦。我当时的朋友都是我们各就工作室的各个的，就是做可能做摄影、做剪辑的、嗯、啊，做之类的。你看人家吃海底
0: 捞去享受这种优惠的同时，他的脑子里就会转这个事情，是可以把他资源整合之后，然后面向一个很大流量群体，然后把他。嗯变成一个挣钱的一个玩意儿，对吧
1: ？巨头都可以给大学生优惠了，啊、哎，啊、我们小商家是不是也可以跟上，啊、一样能把这个钱挣来？啊、他其实做这个创意，他还是一种利他行为，啊、还是想着帮这些商家也赚钱。啊、就是人想自己赚钱，<的>首先现在。看能不能带动别人赚钱，你看这个思维，<笑>商业思维是可以的，家族熏陶
0: 。今天是彩彩最兴奋的一期，觉得碰到了知己。刚才没开麦之前，两个人在那儿聊了一下这个商业布局跟商业思维啊。然后你讲到这个地方，我就想问，就是你怎么去把这些优惠去集合到你所做的这个平台？这是一个什么样的一个流程
4: ？啊、嗯，就当时我有这个想法了之后，呃，我就去。就去实施嘛，然后我当时就一个人去谈，嗯、然后我去我周边的商圈，嗯、我当时周边商圈有个就龙湖新悦会，嗯、然后金地广场，然后包括小寨的一些呃赛格里面一些，啊、对一些就年轻人时尚去吃的店，嗯、你是一家一家去谈，对我一家一家谈，我一家一家跑。我当时那你当
2: 时的平台的承载是什么？公众号吗
4: ？啊，我当时做的是群，然后和一个账号、哦、啊，这个账号也就是后面讲到的那种表白墙类似的账号，哦、对我当时做了一个。呃，我们学校的生活馆就做一些周边的美食分享、娱乐分享，对这样的一个，是不是跟
1: 一个商家谈好之后呢，在群里发消息，来来，这家店啊，是学校同学拿学生证就可以打折了，对大家就很捧场就去了，对
4: 对是这样的，就我们会列一个整个清单吧，哦、然后上面写到哪一个店是多少折，然后拿什么样的凭证去啊，哦、就这样，好
1: 想溜到你们群里
4: 啊、哦，我们现现在这个就我做这样的事儿之后，我们旁边那个商圈一直都。保持这个传统，哪怕我不做，他们都会有这样的折扣在。哦、啊，就是也算是有一个咳咳对我们学校有一个小小的福利吧。哎，对。那那我有个问题啊，嗯、就是说
0: 你你去谈这个商家的时候，那、啊、你自身是已经把这个流量做起来了，还是说不是
4: ？我当时没做，啊、我当时算是借力吧。我当时、呃、两头编对，差不多。<算>我就给他，我就给商家说我是我们学校那个校工作室的，然后我又告诉他说我自己名下有一个。我们学校已经成型的账号，然后那个流量挺大，我直接给他看，我就这我就先去联系店长，然后店长的话就每个餐饮店他会有自己的市场部门，然后再去找找他们营销部，然后我们再去聊。然后当时聊的第一个客户是鱼库，就做那个好鱼的鱼库，对对对，然后跟他们那个西北营销聊，就做了一个这样的折扣，啊，当时。也提到了能不能把整个西安市的店都做上这这样的折扣，然后我们去给他做这样的广告宣传和这个曝光，啊，然后聊得也
2: 比较愉快。嗯、而且我觉得他这个项目比较容易谈的是，对商家来说不需要现在就要投入一些成本去干这个事情。我只是，呃，如果能把这个优惠批下来，我就这个东西就可以进行下去。嗯、其实，在这
4: 里的话，它会有一点不一样，就对于这些大公司，嗯、因为我。谈的都是因为我我比较懒嘛，你知道吧？嗯、我不太想跟一个一个商小商家去谈，嗯、我跟一个大的连锁餐饮店或者连连锁公司谈完了之后，我就不用管了，对，让他们就是对，向下执行。对对、啊、对，旗下
1: 很多店，对,
4: 对,对,、嗯、对我就直接跟大的连锁公司谈。那、嗯、对,对于这些连锁公司的话，他们实际上是不缺一不缺销路，嗯,嗯，而、啊、他们自己的餐厅很爆满，嗯。如果说你是拿着去给他卖餐饮券，然后卖这种套餐的，他们实际上不是那么的 care， 对。嗯、他们不，就对你拿这样的方式去跟他，就等于说分佣这样分钱的方式，嗯、他们可能也不会不太会跟你聊，嗯、啊，然后我是以一个营销的角度去拿他们的市场经费的，所以说我是提前拿钱的，哦、我是拿广告费用的、哦。那你这个谈判能力太强了
1: 啊就！就我帮你把店推广给大学生，你还要给我一个渠道费是
4: ，是的。然后我卖出套餐还会有单独的套餐的抽成，哦、啊,啊，你要以不同的视角去谈。哦。啊
0: 哎，就是你这种谈判模式，你找的，比如说拿鱼库举例子，他是你一上去，他就觉得这个事情是可行，愿意给你钱，还是说中间还是有一定阻力的？
4: 肯定会有阻力的，但是这个阻力也不大。嗯、具体我因为我当时就比较注重形式嘛，嗯、我把东西做的就很全，我们的合同、我们的策划案，然后我们的账号的整个展示的东西，嗯、我们就做的非常的非，我就感觉非常正规、哦、啊。就跟他们店长刘娜，嗯、然后他们那个营销。就约我的时间，然后我们见面聊，嗯、聊就非常就是愉快，当天就把合同签了。我记得当时的那个单校营销推广费应该是在五千左右，然后推一个月的时间
0: 。人家跟咱的思维确实有差距，就是我跟陈同学一样，嗯、想着这事肯定是先给他干，然后有什么再谈钱。但是人家这上来就是，你得给我营销费啊啥这种东西。像如果我干你这件事情，我可能。不太敢说，一上去就问他要这个所谓的推广营销费用这事情。你一上去就奔着就是，反正我肯定要拿钱，要不然这事儿不给你干，
4: 是吧对？对我过了两年左右的时候，嗯、就最近关注那个做本地生活的那个、嗯、那个大嘴妹他们公司，嗯，嗯然后我就听他们就是做分享嘛，我觉得他有一个思路，就我就非常的赞同他，嗯。就是、他说他在跟这些大公司，就大的餐饮型公司谈这种的直播间的营销的时候，他不是说我帮你卖多少套餐的。他是说，我帮你带来多少流量，给你怎么样把这个营销做得漂亮，你以更少经费拿到更多的曝光，他是以这样的角度去做的。他是等于说是两一两个思路，一个是拿营销经费，的，一个是我帮你卖东西。反佣的。对于小商家而言，他喜欢后者，就是反佣。对。于大商家而言，他可能没有那么缺反佣的这样的渠道和小路，所以说我们这个时候拿他的经费。是更好谈的啊，哦，反而是更好对对对，反
2: 而是更好谈的。需要是流量曝
1: 光，包括潜在消费者，大学生就很好的潜在消费者。对
2: ，其实他的这个借力就借的非常好，因为
4: 你有手上有个现成的账号，是有数据可以展示的。对我当时那个账号也不是我的，啊，当时我是给到商家做展示，因为我其实至始至终也没告诉他说那账号是我的，只是我给他做广告投放吧
2: 。那你也切实的给他投在了那个账号呃，肯定是要投的
4: 啊，因为我们要做这个数据。交付的、哦、嗯，你看人家为啥能成？人家就干啥事人家说要借力借力。其实像这种的甲方，他们也不是很关心这个这个东西到底是不是你的，他只会关心我能不能多一个这样群体的渠道。因为对于他们而言，他们手上会接触各种各样的群体的这种私域群，或者说一些渠道去做广告宣发。嗯、但对于大学生这种比较有差异化的、嗯、专门做这样的群体的渠道，他们是很少的。他们也希望有这样的渠道去做。包括我在那个时候积累的一些客户，比方说还有一个是胖哥俩、嗯、啊，他们前天的时候还找我做了黄石湖北黄石市的、嗯。嗯全市的那个高校的投放
0: ，那那就是当时你比如说你跟西安附近这些商家去谈的时候，他一个学校营销是五千嘛，是吧？嗯嗯嗯。所、嗯、以、嗯、你们自己本校我这个能理解，那其他学校你怎么去给他做这个
4: ？那我们其他学校也会有他们自己学校的账号啊、墙啊之类的
0: 。哦，你去再谈那些人
4: 。对对,对对，所以我们对于这些墙而言，我们是甲方，所以说我们是强势方、哦、啊，不需要怎么谈、啊哦。
0: 我明白，那就简单来讲就是。呃，一个学校五千，他假设给你五千，然后你你去找到其他学校，你比如说给他这个社团两千五，嗯嗯
4: 啊，是这个意思吧？对，赚赚，对中间商占差价，对怪不得他
2: 直到现在他玩的都是资源整合的这个
1: 商业头脑，你看大家能看出来一些啊？对
2: ，玩熟了这已经，那就是说像你刚才所谓的那种强呀，他现在是在每个高校都肯定是有的，是吧？是的，因
4: 为他会有需求，学生有需求。
2: 哦，
1: 对他不是第二次创业就是表白墙嘛？嗯，
0: 那你这一回这个推广，你大概做收入大概能？
4: 这个其实也没多少，大概就是四五四五个
0: 啊，这就等于你的一个创业的一个开端吧，算是
4: 啊，算是算是。啊、就是你不要
1: 光想着赚创业赚多少多少钱，你想他积累的人脉啊，<
4: 店铺 S 1> 是是积累了一些经验<友>，
1: 为第二次创业做铺垫。嗯、我
4: 在这个我在这个第一次创业的时候，我也结识了第二次的那个投资人，嗯,、啊嗯啊，哦、是确实记认识了很多。我当时做完这个本地本地生活吧，我、嗯、就把它归纳为做完这个之后，我就出去转了一圈，然后旅旅游旅游，然后回来了之后，就紧接着做第二次创业。嗯、啊，第二次就是把
0: 公司做到那个估值两千万以上。啊，对对。
1: 表白墙啊，表白
0: 墙的这个，你当时是怎么想到做一个这样项目
4: ？实际上跟我第一次创业也是息息相关啊，啊因为当时做的时候我也。加到了西工大的校园墙的号主，然后我给他投广告嘛，嗯嗯
3: ，嗯
4: 嗯然后他也是我第二次创业的呃合伙人。我当时加到他的校园墙的时候，我就发现他校园墙跟别人的都不一样，他也是我们现在第二次的那个小程序的雏形。就我们正常校园墙，大家可能不知道校园墙怎么样投稿的，嗯啊，一般都是直接私聊这个墙。
0: 然后啊，你先给我们普及一下校园墙是个什么东西
4: 校园墙是个什么东西？啊、校园墙、嗯、就比方说，嗯，一个学校它很大，它肯定有三、嗯、三四万学生，嗯、但是三四万学生彼此又不认识，但是这些学生他每天都可能做着同样的事儿，他都有很多的呃同样的需求。比方说，有一个学生他的校园卡、学生卡丢了，嗯、怎么办呢？他就要需要找到该学校的。公众平台去做投稿，在上面发布自己的信息，说我的校园卡丢了，然后我把这个信息发上去，让大让更多人能看到，然后也会有一些娱乐性的。或者说一些一些吃瓜性的这样的东西啊，发到这个墙上、啊啊，就等于像是一个学校内部的论坛一样对。对对对对，对啊、以前
1: 的我们以前上学的时候是没有校园墙的，要么就是上贴吧上面去问，要么就是在宿舍楼底下贴个小广告，啊、我丢什么东西了，有看到同学没，然后跟我联系。啊、但是现在就完全互联网化了
0: 。但是我们那阵儿是有一个叫什么人人网，人人网,人人网啊，他就有一点像是这种各学校之间的这种呃内部的人人网。对
4: 校园墙的话，它是基于同讯生态。他是在啊、哦呃，以 QQ 为主，哦、对 QQ 空间为主，因为 QQ 空间有个特别好的点，就是它非共同好友是可以看到互动的，哦、可以看到评论的，哦、但是微信不行。
0: 那现在有很多也在做微信的，哦、<是>怪不得人家说现在零零后又开始喜欢用这个所谓的 QQ， 老年
1: 人才用微信
0: 。哦，对，现在是老年人才用微信的这种感觉啊，就是我们那个很小初中的时候、高中的时候在用 QQ， 对，然后上到大学的时候，微信出来的时候，慢慢的 QQ 在我们的生活中。其实就有有点被淘汰的这种感觉、啊，嗯啊、嗯嗯，然后但是实际上人家现在一直在用 QQ 跟 QQ 空间这个东西，他说因为是非共同好友是可以看见互动的、啊，嗯、哎，不是
4: ，实际上应该也也不能这么讲，就是只是呃，墙在 QQ 呃这个生态里面是更好发展的，然后学生他可能也是日常有需求，或者说每天晚上睡前他看看本校的一些。动态、啊、本校一些有趣的事儿，对，就在 QQ 空间上面去看，也、啊、是这样的。就我们当时做这样的小小程序的时候，我们也做这个群体的划分，大概在大一大二的时候是用 QQ 最多最高频的时候，啊、然后慢慢从大三大四，然后以及毕业到研究生，嗯、就是以微信为主了。嗯,嗯，明白
0: 明白。然后那那你普及完这个之后呢？你当时看见这个事情，你你是怎么萌发的？就说可以做一个这样子的
4: 。我当时觉得他做这东西挺有意思的，啊、因为他。大大减少了我们的这个校园墙的运营成本。正常情况下的话，就是投稿，就是就是，就比方说咱俩是 QQ 好友啊，我给你发消息，你把我的消息截图发到你的 QQ 空间里，让更多人看到
2: 啊啊，就是非常没有什么非常传统非常传统方式
4: ，对。然后我觉得，因为每天你可能一个呃高校你处理的投稿量大概在200条左右，就是能把人累的就很累。然后，但是我看他们的墙就是。也就是现在的方式，就是点 QQ 说说的左下角。啊、哦，就能进去，然后进行一个自助投稿，然后运营人员呢只需要每天，然后去大概审核一下，然后发布就行了啊。哦、审核也非常简单，就只需要下滑式审核啊。我、哦、明白，就看一下内容有没有那啥、嗯。嗯嗯嗯,嗯,嗯
1: 他。他这这次创业其实也是利他性，也是想着能为别人做些什么
4: 啊。当时、嗯、这个校园墙每个学校都有、嗯嗯、啊。当时我做那个第一个那个本地生活的时候，我发现每个学校都有，然后我就也大概看一下这个。嗯嗯这个市场，然后全国每一个高校都有这样的校园墙，而且流量挺大的啊。实际上就是一个已经有了流量，但是又是一个什么都没进来的一个状态、嗯、啊，就是非常一个就没有人开发过，对，这个、非常原生态，嗯、但是流量又挺大的，而且这个群体又非常的精准、嗯嗯、啊啊然后我当时就想着，那他这个小程序，那肯定不仅仅是他们学校学校，也不仅仅是我们学校学校，肯定、嗯、全国的这些大学生的校园墙的这种。运营者都是需要的、嗯、这样的账号，而且，对像是这样的，我当时看到这个小程序的时候，我就是迸发很多的联想啊。现有的就刚才我不是也提到了那个微信的朋友圈，它是非好友是不能评论、不能就是沟通的。对、嗯。但是我们当时做的这个群体划分呢，大三、大四了之后，大部分人都会使用微信。但是微信又不太适合做校园墙，因为它不能互动嘛。对,对、嗯、然后我就我们就在想，那怎么样让他们互动呢？实际上，我看到我之前那个前合伙人做这样的小程序，我就有这样的 idea 啊，哦、因为我就可以在这个小程小程序里面去做一个生态嘛，对吧？嗯,嗯然后大家就能看到互动，然后我们用一个微信账号去绑定就可以了啊、
2: 嗯。那小程序它底层数据 ，QQ 和微信这边是通的吗？对，互通的。可以通，嗯。嗯嗯
0: 哎，那就等于你你们这个小程序是你是看见人家开发出来了，还是说你们最后自己新开发
4: 新开发的一个这个小程序就是我前合伙人做的啊，他就是独创者，这也是因为我为什么跟他合伙，然后他后面也拿到我们大股份的原因哦，他是等于开发能力最主要的，我其实觉得不是开发能力，而是我觉得那种独创的想法，因为真的没有人想到，真的没有人想到，我觉得我就现在去想。我看到他这个东西，我也想不到用 Q Q 生态的某一个小小的 bug 去把这个东西直接挂到每一个 Q Q 空间的这个左下角，啊啊、它可以一直挂在那个，可以一直挂，因为后面慢慢发现它好像有一个另外一个专门去把 Q Q 小程序分享到 Q Q 空间，它就有一个左下角的这个接口。实际它也不属于 bug 啊，实际上后期也没有被修复嘛，是吧？当时、啊、不是他，当时我们就是我以为他是一个 bug、嗯。我们做这样的小程序，实际上就是把校园墙的前端的流量，就是就是做一个小的盘子，然后就输送过来，然后再到校园墙。所以说，我们做一个流量的承载的 SaaS 平台。哦、嗯嗯，就当时我拿到他这个初心之后，就跟他聊了合作。我说，我觉得我我们我可以把你这个东西推到全国去。然后我也能，就是我这边有私交投资人，然后我可以投钱，然后你这边拿技术，然后我投资人也可以拿技术，我们把这个东西做的再呃完善完美一些。对，我们把除了前端的货流以外，我们也做一个流量的持续的留存，做一个生态。啊，当时聊的也比较愉快，然后我们就大概定了一下，然后我们就很快的时间，大概就一周时间，小程序的新版本就推出来了。嗯啊，然后我就带着。招募的团队去做个相应的推广啊
0: ，那那你你具体想想，你这个所谓的这个推广这个过程大概是一个怎么、啊就？就要去到
2: 各个学校是吧
4: 、嗯？哎，不是，线上就可以。他、嗯、
2: 之前第一
1: 份创业的工作不是已经认识了很多人脉，各个学校的人吗
2: ？嗯,嗯，是的。对
1: ，加了好友。我
2: 想知道，就在非常传统的就是表白墙那个时代，他们的这个账号的归属是？就是在各个私人的手里，<对>各个学生的手
4: 里，私人的手里
2: 。就是那他毕业了呢，就传承下去了。呃
4: ，表白墙它其实有一定的商业化，就是会有广告找他们投放，所以说它是一个盈利的东西，嗯、不一定会传承。哦、如果说是校学校的某一个社团做这样的账号的话，会传承
2: 。哦，就还是有一些经济上的这个东
4: 西的。对对、嗯嗯、对。对对
0: 那那你就接着讲讲你这个整个推广的这个大概一个过
4: 程、嗯嗯、啊，推广推广其实也是我比较骄傲的第二次创业的一个经历。嗯、我们大概花了四十二十天，呃，四十二天、嗯、啊，啊花了四十二天，呃，我带着五个全职的小伙伴
0: 。那你这个是怎么招募他们？
4: 就是、啊、我这个五个全职小伙伴就是报的招聘嘛，啊，就直接社社会招聘嘛，直接社会招聘、嗯。对，然后我还有三个我们的这种。校园的那个应届生，嗯、然后就是用着我们投资人的场地去做相应的推广，呃，用了42天的时间，基本上干了我们竞争对手花了三年都没干到的渠道数量，做了一千三百二十一所高校
0: ， 0 0多所，一千三百二十一所高校
4: ，这个数值呢，它会有很多的账号的叠加，如果说精确到高校数量的话，嗯、我台应该是在700多。七百多，因为我们到后面还，他还会有陆续的有强主去通过邮箱来咨询我，然后我们再给他开通
0: 啊、哦。就是可能一个学校不一定只有一个强，对对对，有
4: 很多的强哦,哦，明白明白。这我当时有一个学校好像是成大吧，反正他们学校有差不多七个强哦，就非常多，就是各种各样的
0: ，哦、最后全部跟你合作了，就等于
4: 是对啊，因为他不合作。他有没有优势对，没有优势，这玩意儿他已经
1: 做到头部了。我看他现在月活都是几十万啊，交将近一百万了。嗯，嗯
4: 这个小程序它。我呃，我这个公司现在已经注销了，但是他这个后台一直绑着我投资人的服务器啊，哦、等于他还是在能看见，已经用的人他还是能用的。哦，明白，就是只是我不更新了。呃，对，我的、哦、我的小程序不更新，他就更新版本就到这儿了。哦、对，但是我之前做的推广，他们还会在用，在 j 接 QQ 小程序上去搜就能搜得到。哦，
0: 哎，那你问到这儿，我刚才想问就是你做之前是找了有投资人了是吧
4: ？啊，我当时就认识啊。
0: 啊，认识。那这个，嗯，大概是前期大概能投入多少钱
4: 、嗯？这个我们当时做，就当时约定的，我们把这个日活，呃，做到差不多二十万，然后我们的校注册数量过四百所啊，嗯、然后我们的渠道数量过八百个啊，嗯、就可以拿到三百到五百的投资额，然后占百分之十到百分之十五的资金股，然后额外还会再拿百分之十到百分之十五的技术股。当时约这样的约定
0: 哦，哎，那我不是我没卖，那你启动的资金不是这个人给你投的吗？是是他给我投啊、哦，那这个大概是
4: 这个费用，等于说是我们的一些工资呀，就实报实
0: 销了。对<时>、啊、对对对，实、啊、报实销了啊。啊，你自己也是拿工资的嘛，对吧
4: ？我不拿工资啊
0: ，哦、我刚开始是不拿工资，对对对，算是合伙人的这种学性
4: 质。我当时就占股。
0: 我我发现他确实是个干资源整合的高手，嗯，一上去跟上，我能帮你们推广到全国，嗯、挺有这种信心的，就是
1: 特别会画饼
0: ，但是他实际他能干出来，就是那他都就是你为啥
2: 这么有信心？啊、你觉得就能推广到全国？就用年轻吧，我、啊、就是你，那你当时说这话，你心里是有底气的，啊、有底气啊，是有底气的，嗯、就是我我我
0: 们特别想知道你，你你所谓的就一上来我,我能帮你推广到全国，这个底气到底是从哪儿来的？还是因为之前的经验，确实对这这方面是非常熟悉，就打通渠道这方
4: 面，可能就是普
2: 信吧，
1: <笑>经验加自信，不能说普信，嗯、他已经不普通了
2: 啊。因为我觉得就是这个小程序，它从技术含量来说，它没有太高嘛，对吧？对对对对。对对它有没有竞争对手在你做的时
4: 候？有的，哦，是有竞争对手，啊、某,某一线大厂。哦，大厂对对，大厂的产品，然后都当时他没有，他们他们没有我们做的好。我在节目里也感受。他们现在头部
1: 甩第二哎，现现
4: 现在现在不是，现在不是，因为现在没有运营了，我已经没有，我我已经没有运营一年了。对，在当时是甩了很多，而且他们当时的市场推广的一些模式呀，相应的就连 PPT 都是朝我做的，然后包括一些。这个，我们当时我当时做的时候，我就发现我一个人带着团队，我推推不到那么多的地方去。嗯，然后我就放了首份加盟商，啊，我就做这样的加盟机制、哦、啊。当然加盟不<笑><笑>不收钱的，当、哦、当时加盟还是不收钱的。然后我跟就跟他们讲，我就说，因为当时大部分号主都是大学生嘛，我当时就说、嗯、跟着我们干，背靠大树好乘凉。<笑><笑>我跟你说
0: ，他说的这些东西啊，美工到三十多岁，我他妈都,不,都不敢说。我不光不敢说，啊、我都搞不明白，你知道吗？嗯、什么又是下放给加盟商呀，什么这些东西，就是你会觉得他实际上啊，刚开始我约他之前，我我以为他是一个技术性人才，他实际上就是一个资源整合的高手。嗯，他把各式各样的人连到一起，然后以他为一个核心的一个，嗯、然后把这个所有东西打通。我觉得他干的事其实是一个这样的事情，嗯、<的>而且。他刚所说的一上来就跟人家说，我能帮你推广到全国。我我认为这种事情肯定就是他还是有底气，但是他也不知道他这个底气到底从哪来、啊。他觉得这件事情，实
4: 际在他的内心觉得这事儿好像就没有那么难啊，也不能说简单嘛、哦。对，我突然想起来，我当时为啥会有这个自信，是因为我当时拿他的，我说那我们就简要合作一下，先试一试。我拿他那个最初的非常非常丑的一个小程序啊，那个界面，然后我拿那个东西，当时差不多十天推了四十所学校。哦，对，所以说我就当时觉得，哎，我这推的还可以，而且感觉我的话说大家接受度还不错，我就打算把它做的非常模板化的去推，啊。然后我当时也拿了我的这个就小伙伴合伙人问他要了后台数据，嗯嗯、然后他当时也设我当管理员，我直接把我后台数据给到我觉得可能会感兴趣的几个有钱的投资人，嗯嗯、<笑>然后我就给到他们看了，然后确实有一两个很感兴趣，然后也约了我见面，然后我们就聊了，聊了也比较愉快，然后当时。决定要做，嗯、那你
2: 们当时推这个小程序的目标是，只是为了把这个渠道和月活做上来吗？还是、啊、就是你说意思，他最终的想法？最终的线，变<现>对对对，我
4: 这个变现的想法呢，嗯、就是首先我不太想要纯粹的广告盈利，因为其实你做这样的小程序的话，嗯、它实际上在广告渠道里面算是大渠道中的小渠道的小渠道、嗯、啊，就哪怕你的日活到。二十万或甚至你到可能一百万，嗯，可能都不是的那么容易被关注，嗯、因为你是在别人的生态里面玩的，对对对。哦、对对然后当在当时我们就规划的广告收益是一个辅助的收益，嗯，我们的主流收益是等我们把这个渠道铺到一定程度之后，慢慢的我们去做小程序的内部的生态，因为刚开始的我们我们不敢做生态，啊、嗯，我们只做一个便于。运营者的一个运营管理工具，我们是以工具切入这一块已经成熟的流量圈进去的，嗯哦、因为我们如果说以一个生态的一个体系去切进去的话，切不动，嗯、对他们会觉得我们在偷他们的流量。嗯，对我们以工具的形式切进去，嗯、啊，切进去之后，我们想着就慢慢的把这个做成一个生态，生态里面我们会放到啊兼职、兼职劳务这一个变现的环节啊,、哦、啊，还有一些学习互动。我们会跟一些大的这种教育公司去合作，嗯、或者我们去卖资料，嗯、对。然后还有个二手的交易，嗯、二手交易在高校内还是比较高的，对，对盛行的是吧？对对对。然后还有的话就是我们会去接一些的大厂消费平台的后台接口，比方说当时想的是接直接接那个猫眼，接他的那个电影
0: 票。哦哦，嗯、就实际上他是他比较狠，他是 to C to B 的钱都都要挣。啊，是是这样想的吧？是这样想的。啊，不光是简单接广告或者挣挣大赏钱，就是包括你学生的这个个人的这个钱，我觉得我也可以。
4: 还有投资的钱啊
0: ，对啊，那那肯定，啊、那肯定啊。<对>
4: 2> 但投资那钱很难赚，你要赚的话，你以后创业不一定那么容易
0: 。啊，你所说的这些东西，我觉得他的自信啊，其实可能就是来自于年轻人，就是对自己的这个想法非常有自信
4: 。其实我回过头来想，我觉得还是因为，就包括我现在，我觉得我也很有热血。嗯、呃，当时我觉得就是因为年轻敢冲，我现在也呃，当然我现在也很年轻，我也敢冲。嗯、为什么我一直在说这个事儿呢？因为，因为我当时做这样的事情的时候，我身边的所有的同龄人啊，嗯、都说你不可能做嘛，你怎么可能做？你说，对，啊、我们
2: 当时当年我们身边全是这种声音，因为我觉得就是这件事儿，可能不只是他能想到，但是敢把这件事情落地，就我认为那就是。千分之一的人，对对对对。
4: 当时我我做的时候，大家都是那个，就是觉得不可能，就不不可能，不看好。他就说：“那你做这个事儿，你为什么人家美团不做是吧？为啥对啊？为啥？”当时我们做的时候，有一个做本地的，那叫“连连周边游”。哦，我的那那是第一次，那是第一次创业的时候。我当时说要做那个东西的时候，然后我朋友就说：“为什么美团不做？为什么连连周边游不做？”然后我当时就，哦，当时也也思考，也当时也是因为身边的这个。不赞同的声音太大了，然后我慢慢的，我觉得我啊，当我当时也没有一个技术合伙人，我当时也不太想要去招人去发工资嗯。然后我第一个创业就没做，对，感觉话题跑远了。我应该是做说的时候，第二个做那个校园墙的这个事儿啊，做这个事儿的时候，其实我觉得我的我们的想法是非常非常的好的，因为确实我就没有在市面上看到过这样的产品。嗯，然后我也想了一下，我觉得我是想不来的。我不可能想这么巧妙的跟已经有流量的平台去做一个接入的方
0: 式哦。哦，明白，他、哦、确实厉害。嗯、你看他自己也知道自己的弱势，就是我也不是技术开发人员，嗯、对吧？然后完了以后，他也是找到投资人去付这个所谓招聘啊或者前期的这个费用。嗯、但是呢，他看好这个东西的时候，他觉得这个事情需要有一个我把你们都串起来，然后我、嗯、我很看好这个东西，我就帮你们把这个一做。嗯，啊、对
1: ，就 c e 本 C。
0: 对我也是这么感觉，我感觉就是互联网大厂 CEO 都是干这事儿的，其实就是把很多牛人放到一起，然后就是算是为我所用的这种状态吧。嗯嗯、然后他把这个事情慢慢的去铺开，把它干起来
1: 。而且他特别有产品经理那个思维，他知道自己下一步要做什么
0: 嗯。嗯，听到这儿，美工已经非常汗颜了，感<笑>觉。我相信陈同学可能也也会有，<对>因为我告诉你，我们可能就是你所身边所说的那种。我觉得这事儿可能不行吧啊、嗯，啊，是吧？然后还
1: 没开始就放弃
0: 。呃，
2: 人家美团为啥不做，对吧？人家阿里为什么不做，对吧？嗯、可能会有这这种。那你最终总结为什么大厂没做？大厂也做了，啊、没竞争过你。嗯、对
4: ，是第二次的时候大厂也做了，嗯、然后第一次的时候后面发现他们也做了。
2: 嗯、所以大厂啊。
4: 当然，他的财
0: 力啊，包括很多东西，他是有优势，但是他它劣势也非常大。一，他体量很大，嗯，所以他很难把这个很小的一个东西怎么体现很突出的摆到人家面前。其实这个是非常难的。<对>其实咱就举个很很简单的例子，咱们都比较熟悉的喜马跟小宇宙来比，为什么他在某一个很锤的这个博客上面，他其实现在有点玩不过人家？实际就是他的体量很大，他的日活也很多，嗯、但是他没有办法。把单独这个东西拿出来，一是做的很精，二是把它直接扑到这些博客主的脸上，嗯、对吧？这个是他的对对对他的劣势。我觉得大厂也有他的他的一一定的这个对大厂要方
1: 方面面都顾及到。对，他不是。但是我做一个小而美的东西，我只要顾及这小撮群体就好了。对,对对，我给大家服务好就好了
0: 。嗯，是这样子。然后你知道你说的这个，我当时在大学里面，我们有一个也非常牛的一个人，他是。毕业的时候，好像也是把他那个东西卖出去，卖了好像几十万吧，一百万。他是做了一个啥东西？那个人我觉得跟他的风格很像，嫁接在公众号里头，然后做了一个等于从食堂到你宿舍的一个送餐，外卖服务、哦哦，外卖服务。因为当年还没有外卖吧？嗯、呃，不光有没有外卖，但是。呃，就是没有校园内的外，没有校园内的外卖，应该是我记得应该是有外卖，但是没有校园内。我们
1: 上学的时候点外卖都是先到哪个餐馆问老板要个菜单，要个名片之后宿舍有电话嘛，打电话哪个宿舍来送餐，我们还得下楼去取。
0: 对，然后他其实就是学校，一是学校，你肯定大学稍微大一点，他最重要的是啥？就是食堂到你宿舍送到你床位上这一段路，嗯，大概一单。他当时就是能给骑手吧，大概是一块到一块五的。刚开始做的时候，所有人都说傻子才会在这上面点，嗯，结果最后人家做的风生水起，也推到了外校的。我当时知道他这个事儿的时候，我就觉得，我觉得一是我就在楼底下，我就自己一买；嗯、二一点说谁能送这玩意儿？最后发现大学生只是因为咱们学艺术，觉得身边的同学可能不稀得挣这一块两块，但实际上。尤其你上一些工科大学的时候，真的有很多朋友，他就是勤勤工俭学，嗯，他还不用出学校，申请一个这样的骑手，他每天送几十单，他能挣几十块钱，嗯，突然他在学校里面市场起来之后，我在用的时候，我觉得真好用
3: 。其
4: 实校园变现也就是这么多、嗯、多些方式，嗯，包括现在这种也有公司在做
0: 。嗯、那那你这个号最后运营到一个什么程度上？大概做了多长时间
4: ？我们那个小程序是吗？嗯、对对对，我小程序的峰值日活的时候是二十万，峰值日活啊，害怕。然后我们大概平均维持下来的话，应该是在十到1 5然后到现在的话，可能就比较少，几万吧
0: 。啊、哦，现在还有日活几万？对对，因
4: 为他一直在还会用的，哦、嗯，很好用。包括我现在的邮箱，每天都会有强主、号主给我发邮箱。还要还要合作，对他要合作，啊嗯、但是我就不给开了
2: 啊，嗯、<那>因为他现
1: 在经历已经从第二段创业已经转到第三段创业上去
4: 了。啊、那你这个最后为什么不做了？不做是因为跟我的这个也是我这个合伙人，我们有非常大的分歧和非常非常大的矛盾，就是不可调节的矛盾。我我跟他已经互删拉黑
3: 了，我
4: 先删了他，因为我觉得他做很多对不起我的事儿、嗯、啊。但是嗯。到现在为止的话，因为已经过去一年时间了啊，我觉得，哎，现在看的话也也就那样，然后，所谓啊，原谅他
0: 了。不，创业路上这种事情肯定
4: 是有的
1: ，
2: 很多很多
4: 很多，很正常。对
1: ，想要成功，天时地利人和都缺一不可的，到最后人和不了了，这个事情我就感觉做他已经不快乐了。
4: 对对对，我当时就想说，哦，我这公司就算就算估值上亿，就算我。呃，拿非常非常多的钱，又能怎么样呢？我又不稀罕赚这么多钱，而且我觉得我以后我做任何事情都会赚很多很多对，老子有本事，
1: 老子离开你了更好。对，他说
4: 这句话，我想起了马云，我对钱不感兴趣。我以
0: 为他装逼，可能真的是对挣钱觉得不是很难的事儿的人，可能就觉得这个事情中他想实现一定的人生价值跟目标吧，给人价值啊。哎，那就是你最初做那个本地生活那个东西，包括中期做这个校园墙，每一个创业其实，在里面都是挣到钱的了嘛。啊，是，都是没有亏本干这件事情的，那就成功的啊。那我也觉得这就是成功的，是啊啊。
1: 人不能挣到自己认知以外的钱的，就包括当时那个小黄车跟摩拜单车他们打架的时候，你说到底谁成功了？那很多人认为是摩拜成功了，因为他那个老板就把钱套现走了，在最高点说他成功离场了。对，这很多人他能做到很厉害，但他做不到在最厉害的时候收手，就跟那炒股一样嘛，就跟
3: 赌
0: 博一样，我跟你说是一样的啊。对，然后那你就说说你这个是最后他的挣钱的点到底是怎么你挣钱里的厂
4: ？我们这个小程序是收服务费的，嗯、呃，三百元。哦哦，哦这个这个小程序当时我们免费对外推的时候不好推，不好推，收了钱才好推。哦，免费反而不好推所，所以说收钱是我们的一个策略。嗯、哦，那为什么收钱反而好推？人人的一个心理，就觉得我的我的
1: 理解是这个东西我都掏钱了，我必须得往往死里用。
4: 啊，是有这个、呃。对对,对，再一个的话就是，嗯，因为我们是切入到已经现成的一个生态，只是只是它原生态，但是它有流量，嗯、它在他们的眼里，我们是偷他们有流量的部分，但是我们以工具的角度去卖进去的话
2: ，哦、就比较好卖就，就等于说是
4: 换一个角度，换一个角度切入。你看这思维还啊，这就也是一个市场的小的策略啊。嗯嗯
3: 、
0: 那你这个三百就是等于算是个永久，还是说是一年？我们当时说的就是
4: 一年啊，一年，就一个授权费，相当于对对对，对对就
0: 说实话，嗯、这个思维我我确实觉得很厉害。就是搁搁我这儿，我就觉得，哎，这免费人都不用，你收钱还能用
1: ？对。但是
0: 其实反反其道而行的这个事情，哎，人家就干了，而且还干的很成功。那这段就等于其实就是算是，在学生时代也算是挣了一笔钱离场了嘛，就算是
1: 。那那通过这个公司，其实你是积累了一些公司运营和管理的经验，为下一步创业是打下基础的。
0: 算是吧
1: 。那说说现在是吧？嗯
0: 、我觉得是一种对他校园的这种创业的一种延续。虽然他现在还没毕业啊，嗯、但是实际上我觉得到现在为止，可能这个公司算是最最正规的一个，嗯、或者说是、嗯、很正规的，而且是他全资吧
3: ，算是一个、嗯、全
0: 资
1: 的一个企业。嗯
4: 、我为什么要独资的原因，就是因为我觉得跟上一段的创业经历跟合伙人非常的不愉快。嗯、我觉得我可能在用人识人这一块还是欠缺很多社会经验。嗯啊。嗯嗯嗯然后我就决定个人独资
0: 啊。那你给我们讲讲现在这个公司大概是一个什么样的一个就是干什么事儿了？啊、对，业务吧啊,
4: 啊。现在是做就是广告传媒这一块，具体一点的话嗯嗯嗯就是就是我们针对小红书平台、抖音平台去给到这些优质的达人提供商单、嗯、啊，我们是做到一个供应商的角色。啊好好
0: 哦， uh, 就等于你是接着甲方，嗯、然后这些博主是你的乙方，就算是这种。然后，啊、那这个项目你当时是怎么探究出来，或者说是想到这样子、啊
4: 、去做这个东西？因为我觉得我们其实主打的是校园 KOL， 就是我们也打的是一个差异化啊，啊打的是这个就是怎么讲、啊、Z 时代群体的网红。嗯、啊，因为对于这一部分群体，我们去发现他的整个的风格、数据，嗯、然后。非常非常的好，然后这一类的达人，他的商业化程度也比较低，就是说他的广告的，就是他的植入也、嗯、他自己没有这个想法，没有这个意识啊，自己植入的也少，发现他们也不知道怎么样好好的植入，嗯、他们数据非常好，他们风格也非常的不错
0: ，嗯，就像那个。墙一样，哎，就数据
4: 很好，但是没有人开发啊、嗯嗯，是这样。而且他们的价格非常的低，嗯、因为年轻嘛，也不靠博主赚钱。嗯，嗯对。你是从哪儿就迸发出？哎，我
0: 利用大学生这样子，现在大学生都爱什么发发小红书啊，什么可能就在里面有很多这种所谓的达人
3: 。
4: 嗯，很简单，像我们那个小程序，它后期的主要的变现啊，还有一部分是靠，就是因为我们我我直接覆盖了全国那么多的渠道，嗯、我有很多的校园墙。啊，然后我就直接通过宣传墙去打广告，所以说我这一整条路的我的盈利都是靠广告收益的，就是它最核心的还是那广告收益，嗯、还是我最觉得最无聊的一个收益。对，嗯、然后我就等于说把这个东西单独拎出来，嗯、真的认真去做了。嗯、我当时就想，我说，嗯，你说校园都有这么多的广告收入，嗯，那你说社会庙的肯定更多，而且社会庙很容易接触到这这个甲方。我当时想法非常简单，因为我。自己去喝酒啊，出去去吃饭呀、啊，嗯、我都是用小红书直接去搜一些好玩的店，嗯、就会有很多的达人去推推荐嘛。我一看呢，就是、嗯、我就知道还是广告嘛。嗯、我说那那这些这些达人接广告应该会非常简单，因为他们的甲方市面上到处都是。我随便去到一个家店，我就能跟他去谈广告。嗯，然后我觉得就是他的甲方资源非常的多，非常的大，啊，然后我就决定要去。钻这个行业，我当时钻进去的时候，刚开始的时候想的说是做本地，嗯、然后做这个本地的这个达人的餐店，然后就做这样的广告，做这样的衔接。我谈好广告给他提供。到、嗯、后,后面呢，我慢慢发现这种本地的呃商家呢，就大部分他们的资金预算太太低了啊，嗯嗯、而且呃他们也不专业，他他会觉得我我是一个中间商的角色，嗯。我也遇到过，就是直接越过我去联系博主的，算是我们业内的一个机会打击。对对对，嗯。嗯然后我觉得就是沟通起来，一是效率低，啊，效率非常低。嗯、跟这个本地的商家谈合作非常低，就是他干什么都要叫你线下来，嗯、就是你要线下跟他见面，嗯、跟他聊<好>一个可能几万块钱的商单，他就要跟你聊，嗯、就是大概小半个月他才能确定。嗯、啊。后期的交付的事情也非常的磨叽，我就觉得。挺累的，我不太想赚这个钱，嗯、然后我就去摸索了一下，我就我就刷刷抖音，刷,刷小红书，发现有很多的那种祭品的合作，比方说这个达人，我关注的一些达人，他做的一些手机的种草，然后、嗯、做的一些呃一些快消品的啊美妆护肤类的这种种草，嗯、我说那我直接去挖这种大客户啊，这都是。嗯啊，上市公司那肯定很有钱吧？啊嗯、他们都有自己营销经费需要烧出去嘛。他<吧>他已经做到就
0: 是看不上这种小微的这种店了啊，<笑>对对对对就是因为他成交确实很慢，就是因为他这几万块钱可能对他来说是一笔不小的这种费用，但是你说你要个十万二十万，对于这种所谓的大厂来说，那就是营销部分的非常小
4: 的一点点。对对，所以比较容易一些。嗯，嗯嗯因为我也我比较懒嘛，我不太想线下跑，我就线上去跟他们去，去跟这些大厂去交流沟通。嗯
0: 嗯哎，那我我现在有个疑问，就是你所谓的现在这些达人，你是怎么把他签到你的这个算一个比较松散的 M C N 的这种机构吧
4: ？我我们现在签的很少、嗯、啊，签的很少，大概就十个左右啊、嗯。对，然后因为我们的单子非常的多嘛，嗯、我刚才讲，我们其实是就是一个是有很多商单资源的公司。对于博转元，他自己去接接不到这么多优质的广告单的啊，嗯、所以说我们就大概签了一个商务约。
0: 啊，商务约是这样，商务约。那那你是所有的单子接过来之后，全部只给你签约的这些呃达人，还是说你还是网
4: 是全部，就是全网的符合？就实际上我们这个这个的合作、嗯、方，他的这个流程呢是从上而下的，就甲方有这样的需求，嗯、制定这样的计划，嗯嗯、我们作为供应商去承接，承接下来之后在，在呃全网平台去找到符合他要求的博主。博主，嗯、对，是这样的。然后去给他们做供应，它是一个从上往下的一个流程
0: 。呃、啊，那那我有一个不太明白，那就是和你签约的这些达人呢，他他对比这种野生达人来说，在你这儿的优势是
4: 。啊？那我我们肯定会优先这个，优先我们自己的博主去推，就是我们去给我们甲方做供应，嗯、我们提交的我们的 list 里面，我们自己的博主是每一个项目都会报上去的。对，直接写到 PPT 里，对，都会报上去。其实
2: 博主对于你来说也是一种资源，是的
4: 。对我们自我们签了博主之后，我们就是资源强势方了，我们就不是委曲求全的一方。对对，我们是资源强势方，我不想接就不接了
0: 。那你说你们现在就是做这个公司，大概能接到哪一些的这这个品牌啊
4: ？呃，品牌像手机的话，三星、OPPO 啊，还包括华为的也接过。然后像是美妆护肤的，呃，纪梵希、Into You、欧莱雅，嗯、这几个大牌都接过，然后包括小牌子，嗯、哎，我不能的小牌子，这、嗯、都我甲方，嗯、都我的甲方，呃、嗯嗯，包括玉泽呀、优色林呀，优色林是很大牌，嗯、国际大牌，呃，这样的、嗯、都接了，然后包括这种三 C 数码的话。有索尼的相机，我们当时接那个 ZV 一、嗯、还是是 ZV 1一、嗯，对对，那个相机，嗯嗯、然后就我们做的那个小红薯的种草。嗯，嗯
2: 那我特别想知道，就是你刚成立这个公司的时候，你怎么接这个单子啊
4: ？挺难的，嗯，包括现在获甲方资源也是一个难事儿。嗯。嗯嗯嗯，就实际上我这条线都是靠广告收益的，所以说我的甲方基本上都是这个圈子里的人啊。那、哦、我对我我本身就是做市场的，所以我对我的甲方的维系还是算不错的。哦、我的甲方可以给我转甲转甲方、哦、转介绍认识人啊，哦、人就转介绍、哦。所
0: 以人家前两次创业，对于他现在这个东西是一直有帮助，一直在前
2: 进的一个过程、嗯。其实你前两段创业的甲方跟现在甲方其实是完全是不同的一批人，但是
4: 他们之间会。
2: 相会有一些互相认识，认识嗯，嗯然
4: 后我们也会主动的去获，嗯、比方说我们去发发邮件呀，嗯、然后官网的去联系呀，啊、哦，包括会用一些智量社交平台啊，然后用一些就是我们这个行业的接单派单的一些小程序、哦、啊，啊，包括加一些群啊，呃，想方设法的去跟这些甲方获得联系嘛。嗯、对
0: ，这个事情就是你听起来，它整个从从开始到现在，整体听下来算是比较顺风顺水的这种状态。但实际上，你感觉好像也不是说是因为运气好，感觉确实他脑子里他还是这个逻辑思维、创业逻辑思维是非常强的。是的，嗯
1: ，他有努力，还有他有很多自己独有的行动力、嗯、沟通能力。嗯、你说像我们这种社恐，就别人聊天我都懒得回，嗯、他会主动去获取。
0: <笑>对，是有这样子，嗯嗯，
2: 就是他说的，他是一个非常好的市场人。啊、
0: 对对对，营销市场，嗯嗯，哎。那那我问问你，就是说广告派发给你，他大概能给一个什么样区间的一个价价位啊
4: ？啊，预算吗？啊，对对对，啊，嗯，预算你得看，就是你要是其实小品牌，他给的预算，哎、嗯呃，不是小品牌，应该中小品牌，他给预算可能会更大一些，嗯、因为他的预算的话是全按的。就是他可能对这个小红书、抖音，或者说 B 站呀，或者这些平台还不了解规则，你要给他做一个全案的策划、传播策略，然后包括达人的选取，然后包括整体的报价以及协调，然后呃关键词的一些 SEO 引擎的优化等这些一系列的东西，你给他全案报上去。这种的金额一般比较大，可能在1 0 0到0 0左右啊。然后像是一些。对，哎、超大型品牌的话，嗯、他自己的那个品牌部门就把自己要做什么营销动作就已经梳理得非常清楚了，嗯、你只需要给他供应。他想要的达人和博主就行了。其实我们更倾向于更喜欢做后者，嗯，就是做那种头部的这种供应，因为比较简单嘛。就是给钱，我给你找达人。对对，不费不费脑子嘛，是吧？那那举
0: 个例子啊，就是比如说类似于华为这种品牌，这算是大品牌了。他呢，比如说按照他的市场部或者广告部，他一般的预算大概是能能能在多少
4: ？单次嘛？嗯嗯。是这样的，我们就是像是这些品牌的话，他都会有自己固定的。供应商库，就大家可能在听听众可能会有一个疑惑，嗯、就比方说小红书和抖音，它都会有自己的接单平台，嗯、小红书是蒲公英啊，嗯、抖音是新图，啊、为什么这些达人或者说这些大品牌不直接通过新图和小红蒲公英去下单呢？嗯嗯、啊，就是一个原因是因为里面有很大量的沟通成本在，他们就是这些品牌需要一个中间人的角色去沟通协调整个的项目进度，嗯、这是第一点。嗯、第二点的话就是，呃，这些品牌方。不能去找到博主本人就个人去合作，他必须要有一个供应商去做，这样他才是合规的流程。嗯嗯，哦、所以说他会有自己的供应商库。<的>我们要先合作，我们要先入到供应商库里。边。库，对先进库入围嘛？对对对，你要像是像是华为的话，我们实际上是没有进到他们供应商库里的。嗯、我们拿的是他的供应商的单子，但是我们自己是跟他们业务部门有交流。哦、然后，因为我跟这个呵呵华为的合作啊，原因是因为我们。当时我在那个时候已经有签了博主了，他们通过这个博主联系到我，然后用供应商去下单，啊，是这样的，所以说我我不太清楚华为他们单次的这个投放预算，啊，像是我自己接的一些单子，像我能接到手的预算一般就在十到十五左右
0: ，啊，哦，是就是单次，啊
4: ，单次，啊
0: 你现在这个公司就是已经属于就是比较正常的这种运转，对，啊，那大概有多少个员工啊
4: ？十个人。对，刚刚好好十个人加上我跟我两个搭档
1: ，已经很厉害了。这个规模，一般小的创业公司也就三五个人啊。他已经十个人，已经具备很好的公司管理
4: 。光是我们的那个内部的一些员工手册呀，我们的薪酬制度啊，我我看他的朋友圈啊，天天发的那些，我
0: 看我操 ，CEO 老板啊。我们的集
4: 体政策啊，这些都是由我和我的这个我们运运营主管我们一块做出来的，做做的做挺厚的啊。对我看你的朋友圈，挺累的。但是我在这里就是提一个，就给他，就给如果说有创业者听咱们这个节目的话，给大家一个小小的建议：，当你赚钱的时候，不要过度的优化你们部门的流程、嗯
0: 、啊。嗯、哎，这个你说的很对，很多人都说，这个公司疯狂的搞这个所谓的部门优化呀，什么行政优化的时候，就感觉这公司就开始不挣钱了。嗯、对的啊、嗯
4: 、是这样的，你不要现在想的是感觉就优化，不要优化。嗯、我在我要再做好话，我这公司只要盈利，我就自由生长。
1: 这也是零零后创业一个特点嘛？哎、你看，要是那些老皮他们创业，那就一定是先打个卡，然后到公司再喊个口号，啊、然后不是<对>
0: 就是那种官僚制度一定要搞得很很严重，是吧？是啊，咱跟他聊完，他这整个的一个从大一开始吧，因为缺钱而开始这种摸索式的这种创业吧，直到现在就在做的这个。很稳定的一个公司吧，啊，而且跟他身边人交流，然后跟我说应该也不少挣啊，嗯、做到现在这种呃状态下，其实还是后面想跟你聊聊，就是说你觉得创业之中最难的这种点是一个什么样的
4: ？最难的点，哎，我就说一下这个风险啊，我觉得除了资金风险以外，没有别的风险。嗯啊。嗯，然后其次的话，我可能之前会觉得是合伙人之间的沟通，嗯，现在的话我会觉得是内部管理很麻烦，嗯，其实它本质而言就是人和人的管理。我我刚才前面就讲到，我觉得我很缺乏很大量的。用人识人经验，嗯、对
1: 对，我刚刚还是想问的，就是因为你一直以来都是创业者嘛，你相当于没有在一个公司当过员工，没有打工的经历，所以怎么去管理好这帮小伙伴啊
4: ？啊你，你有没有自己的这种经验？坦白来讲，我觉得我的管理不算成功。啊啊
0: 、嗯嗯、啊！你是在失败中总结经验？啊
4: 、是是是这样的，包括我做这个公司呢，它实际上。公司最累最忙的人就是，哎，当然，当然也应该是老板啊。嗯、对，呃，就是我没有那么多的好的方式去让我的公司脱手，或者说是让他自运转。的。亲力亲为，对对对，我有很多事我是亲力亲为的，嗯、因为我确实没有这个经验。我作为零零后的创业者，我大部分时间我都在创业，嗯、所以说我基本上都在公司。嗯嗯，我既是是我员工的老板，但是我们跟我我跟我的员工也是同龄人。嗯嗯，嗯我很难去处理我我们的这种上下级关系，啊、或者说这种朋友之间的关系。嗯嗯,嗯
0: ，就是你既想又跟他成为朋友，但在工作过程中，其实还是要有一定上下级的这种关系，所以这个东西不好平衡。<对>他们
1: 现在管理属于相当扁平化。嗯、甚至都有点、嗯、都塌陷化了，嗯、因为你能想象他的员工更多都已经毕业了，嗯、甚至比他年龄大，嗯、那比我年反
0: 向管理，啊？<对>你的意思？
1: 这怎么管？确实有点不太好，有点像那个儿子管老子。嗯、但是，但我确实是这个公司的头，我是领导，怎么样要说服大家？
0: 刚好你你说到这儿，有一些的员工跟你是同龄人，也都是零零后嘛，对吧？就是我自己给我自己当员工有一条准则，就是要。摆清自己的位置，但是我不知道你们现在所接触的这个更年轻的这些打工者呀，他们是否会有这种认知
4: ？二十五岁以内的可能这种认知会比较少啊，嗯嗯、比较少一些。对，嗯、你要像是我公司，我觉得比较得力的干将、嗯、啊，二十八，我从二十八岁，我从我们这个业内的啊、呃、一线公司的主管挖过来的啊，挖过来做我的运营主管的嗯。嗯就他，就非常有这样的意识，而且帮我得了很大的助力和发展。嗯嗯,嗯，但是其他人呢，可能内心没有这样的很很合适的位置。包括跟我可能年龄相差不大的，然后但是就只会大我一两岁、两三岁的这种女同事。嗯，对，他可能在日常工作中就会直接喊我小易、小易、小易，天天干嘛帮忙啊、嗯、怎么样
3: 之类的。
1: 我我有个问题啊，现在网上不是都说什么零零后整顿职场吗？零零、嗯、后成为员工之后，怎么样去整老板、<笑>整公司，改变职场风气？啊、但现在零零后当了老板之后，对后你,你有没
0: 有觉得网上之前那帮年龄大的人当老板说的那些事情是是对的啊
4: ？啊，嗯、啊呃，后来我就慢慢的总结了，就是，呃，还是不要和员工成为好朋友吧，对吧？啊、对，就没办法，就是就是真的没办法。嗯、你们在。立场上其实就是不太相同的。嗯、他是合不了的，嗯、因为你们本质而言，你可能你是给他发工资的，嗯，你但是你又赚的是他的劳动成果的盈余价，嗯、剩余价值，对,价对，他这个这个回归到组织里的这个嗯突出的价值，嗯、你们本质而言就是是比较冲突的一个角色，嗯、就是说还是不要和员工成为朋友，就是、对我给
1: 你把钱发够了，嗯、你给我把活完成了。对，就已经很好的关系了。对，是这样
4: 的，就是就是你跟他就正常的上下级关系、同事之间的关系，你们也彼此尊重，然后彼此的去完成工作、嗯、就好了，不要有过多的私人感情的注入。嗯，零零后的老板画饼吗？<咳>给员工画饼吗？画，该画也得画、嗯，对，也得画。其实有，其实画饼。嗯，怎么讲呢？就是这更多的是就大家对于公司未来发展的一个共同绘制的蓝图，嗯、就是你很难，那你说句实话，你很难不画。实际上，我觉得大家就可能就是听的人会觉得他是在画饼，是、嗯、在画的人，他可能就是就,就是相信啊想、啊、对，就是觉得这就是未来我们一定会走的，嗯、一定会发展的一个方式。对,嗯啊、对，
1: 我要把我的自信传达给员工，让、嗯、大家也要相信，嗯、对，一定能好。像他这个人格魅力就超级自信嘛，我相信他员工也会相信他，嗯、也会相信这个公司很好
0: 。我觉得彩彩你适合以后他公司做大，请你去当激励师，啊。你记着、啊。<笑>哎，接下来我给大家说咱们公司未来发展，你是他的嘴替。不行，他
1: 说他们公司平均年龄就二十来岁，就确
4: 实在公司管理过程中。过程中需要一个嘴替的、嗯，需要有人
1: 唱白有人唱黑脸。老板，老板
4: 是很是<的>很，就是最好不要直接骂你的，跟隔一级的那个人的对。对你光干
0: 大厂就知道嘛，然后所有的底层员工见到，比、嗯、比如说用阿里啊或者华为那、啊、种。说我见的人有任正非，见人马云人，人家人都特别好啥。嗯、实际你问问你，包括万达，我看过他们拍那个视频嘛。嗯、王健林也不骂底层员工，那中高层见他跟孙子一样，害怕成马了，嗯、是吧？实际这就是可能就是一种管理的种，管理嘛，嗯、管理的一种，我觉得经验跟跟艺术吧。就你看很多东西，他当零零后当老板之后，他也很认同之前人家那些创业成功者的一些。经验之谈嘛，就是不能跟员工真的过多于成为朋友，注入过多的这种私人感情
4: ，没有办法，真的就是很多事情没有办法。你不可能就跟他既当朋友，然后又当好上上下级关系。你只要跟他关系好了，他就会摸鱼，他就仿不就不工作，然后他可能你下达指令，然后他可能也不会那么认真的对待了。就很多事情就是没有办法做到一个权衡的，就是你只能选择一边，或者说。倾向于选择选择一
1: 名恩威并施呀啊，是的
4: 是，的。
0: 尤其你跟人家关系好了，可能在很多方面，你比如说你真的去突然严厉了，他内心还觉得更不平衡。是的，是这样，是吧？对对，对。反而适得其反了啊。所以老话说的好嘛，高处不胜寒，对吧？你以后就在高处了
1: 啊。我觉得创业还有个难点啊，就是现在不是经济寒冬嘛，包括这两年疫情之后，整个经济是在衰退期，这块你有没有感觉到？你作为一个老板。肯定啊，也、啊、感觉到了
4: ，每每天市面上死各种各样的公司、嗯、啊，
0: 那,那你会觉得就是你的商单啊，它会根据市场的这种经济情况，然后变得有好有坏，这种东西很明显吗？嗯
3: ，
4: 因为我做这个公司，它正式的做就是我们场地设招，嗯嗯、就是从三月呃二月底三月一号开始的，一、嗯嗯嗯、直到现在的，的嗯，嗯我筹备可能筹备的。一两个月，两三个月，嗯。呃，所以说我我没办法去就是对比啊，跟往年去对比，我没办法去跟往年的商家去做对比，但是我感觉这个行业还可以，算是朝阳啊，算是算是，因为毕竟
1: 现在年轻人用那个抖音、小红书比较多嘛，对，流量也在这边倾斜，对，你看听我节目的人都慢法少了，说跑去看什么短视频去了
0: ，还是有很多的。刚才包括咱们一哲看了这彩彩的这个号，就说哟哟，这音频界这确实是老大啊，这个播放量。很高啊，非常优秀。非常你俩后期有机会可以合作。但真
1: 的没有一个说是抖音或者小红书很呃很少的一个粉儿一个头部的那个 Q L， 他们赚的那个广告多。而且你会发现现在很多广告商他不愿意投音频，甚至他都不太了解音频播客是什么。我
2: 觉得大多数是不了解。你去跟大多数甲方说播客，大多数甲方根本就不知道。啥是个博客？其实我觉得一哲可以把这块儿开
4: 发。哎，可以啊，这现在是个市场，因为渠渠道整合山嘛，就主要干这个事儿。有很多有。很多大渠道，他为什么能打破之前的常规，进到这样这样大公司的供应商库里面？因为大部分所有的现在所有市面上的这种品牌方公司，他们的供应商资源都是满的，就你挤不进去，它是不需要的。就比方说，我今天下了一万个需求，我明天下一百万个需求，那我的供应商其实都是可以吃得下的，他不需要招新的。为什么会有新的供应商进来？就是会，就像你大家刚才讲的，可能新的渠道，对新的渠道，小的渠道，然后那种很优质的，但是市面上又不为人知的这种渠道。整合进来，然后我打一个差异化进到这样的公司那去。对对，大家讲的这个，跟他们讲
1: 播客的优势就是粘性、亲切感、陪伴感。对
4: ，好好
0: 把它整合一下啊！这一场非常完美的一个求职录音啊！大家做做的做的
4: 号做的这么优秀，你们都是资源强势方，我们都是卑微的供应商。这是资源强，这是资源强势方。彩彩是啊，我觉
1: 得年龄是最大的优势，我已经不是了，我是夕阳的，但是他，我夕阳红，最美不过夕阳
4: 。但是现在彩彩看起来非常非常年轻嗯，呃，但是我我们做我做这个广告公司，它是一家供应商是最。最委屈的、最憋屈的那一段。嗯、然后我当、就、时、是，<对>我每次被我的、我的甲方被一个上年纪的甲方骂的时候，我就内心就就我我我只能是很微笑的面对他，<笑>你知道吧？我真的很微笑面他，我不可能就是怼他。嗯、然后，但是我内心就是就是默默的吐槽，我说、嗯、他这是嫉妒我的年纪。
1: <笑><笑>这个这个绝对是可以理解的。就比如说很多人。他会误解你们，你是中间商赚差价，你又没付出什么啊，嗯、你还拉这么多中间的差价，嗯、但是他不知道你在中间夹着有多难受，嗯、你要两边去沟通，嗯、你要去协调，嗯、一边不爽了你就去安慰。嗯嗯
0: 对对，而且甲方嘛，他的感觉就是我掏了钱，我就想折腾你。有些比较坏的甲方，他确实是哎，是这样，是真的是这样。有
4: 的甲方就掏一些钱，他就想当爷。对，是的，是，他他我我有一个甲方，他每隔一个月都会打电话过来骂我
0: 。那他的商单到底多不多嘛
4: ？他很稳定啊。那你确
0: 实那挨这个骂也得必须的，适当啊啊
4: 。他会，他会每个月定时定点的，然后。捡一个非常非常小的事儿，然后扩大化的骂，你说这其实挺难受的。对我我很少在办公室发火，我发了两次都是因为他捡了非常小的一个事儿，我是控制不住自己的情绪、嗯嗯嗯。那
0: 你是只能自己跟自己发
4: 火吗？啊，我没有，我骂我的主管，这感觉是
0: ，那他对他的主管来说也是甲方，他的主管也很莫名其妙，对吧？对，所以说控
4: 制不了。要是有我的员工听到，我的主管听到，我道个歉，对不起。确实，这个是一个
1: 创业的小伙伴也是要有压力一起扛的，不能光让大家看到美好的一面，也要看到比较现实的。嗯，遇到什么困难，怎么去克服，下一步更会更好。嗯
0: ，所以这个事情就是，不管你听他有多牛多。其实没有好挣的钱、啊，钱<的>难挣，屎、嗯、难吃嘛。尤其是创业，更加如此。而且我，我我觉得他很厉害，他就是对于创业这件事情吧，我觉得他既坚持又不那么坚持的一个原因，就是他懂得及时止损，他根本不可惜。比如说，有些人想在中期那个创业的时候，他觉得啊，我。这个已经签了合同，三五百万的这个天使投吧，第一轮投马上进来，他不会觉得这个事情对我来说这是人生不可逾越的一个失败。嗯、有的人这承受能力不好啊，我即将要成功，结果因为某些事情，然后这些事情就搁置了，然后完了后我可能一蹶不振。嗯、但是他马上就投入另外一个事他觉得这个事情我马上就能做起来，甚至我觉得他这个公司很有可能在未来的过程中。赚到钱，说不定他会把这个公司，比如说卖掉，或者说是怎么样的一个形式，啊、他可能就立马又投入下一个创业。那个
4: 、就这种人就是天生的创业者
1: ，对，而且他能一直看到风口。
4: 对对对，就太厉害了。他这个这个公司在我的规划里，他也仅仅是一个变现的工具，他、嗯、不是我长期，啊、我也不是我终身创业的目标。啊、那你
0: 觉得你终身创业的目标咱们聊深一点？先客拿下。嗯、<哼>啊，他在这儿，他只能呃照着你这么说啊，<笑><笑>就说聊深一点，你有没有意思？一个很强的一种目标
3: ，哎
4: ，实际上是有的，嗯、就是，呃，其实，在我们过过程中，因为我们是比较大的概括我的经历的，啊、是意思、嗯啊、分了三段，嗯、在我第二次创业失败和第三次起来的中间过程中呢，嗯、我还去到了一个、呃，类似于一个组织的一个形式啊。他叫那个叉包的 Park， 就是做智能硬件的，嗯，啊、嗯就是像众所周知那个大疆无人机嗯，嗯啊，然后还有那个云鲸扫地、吸扫地机器人，嗯嗯、这些公这些公司都是这这个组织孵化投起来的。我、嗯嗯、去到这个组织里面去学习，啊，学习这个智能硬件的方向，嗯啊，然后我就觉得我未来的毕生的路可能也就是做智能硬件，然后我要做一个有价值的。一个产品型公司，我就你还是想做产品？对，嗯、我的产品可以给到使用者很高的，嗯、无论说情绪价值也好，陪伴、嗯、价值也好，还是我真的能给他提供什么样的便利？我希望做这样的东西，我希望我的东西可以让我的用户感到快乐。嗯嗯这是我能拿到的非常让我兴奋的点。这是小米吗？罗永
0: 浩吗？啊，罗永浩、雷军，嗯、就是他，他太厉害。他这个厉害就是把每次这个在目前这种创业，他就觉得这只是一个挣低一金变现的一个工具，他
4: 并没有觉得资本的积累。啊、是的，因为我我没有自己，我自己不懂技术嘛，因为我可能也。嗯研究不明白这个东西，嗯、然后我做这个公司，我就想着我账上有钱了，我去养养一批技术团队，哦、厉害厉害啊！哦、对，关键是，他
1: 从来没有学过这方面，他是靠自己经验一步步摸索出来的，而且非常具有产品经理这种 boss 这种思维。
0: 呃、嗯，就是彩彩说到这儿，我就想问你，你觉得跟你家庭的这个本身就是做生意有没有关系，受不受一定的这种所谓熏陶或者影响
4: ？那、嗯、我觉得肯定是有的，肯定是有的啊！包括我的一些思维观念，跟我的同龄人很多都是不一样的。我慢慢也是觉得是有很大影响的
0: 啊、嗯，而且必须得给大家说，他所有的这些开端创业，包括到现在，他是家里没花家里一分钱，嗯、不是说家里是他的甲方给他投资、嗯、啊，天使投不是这样子，他、嗯、真的就是，就是咱咱用咱们非常接地气的话，人家就是会讲故事，就是两头去说。
2: 而且他前两次创业相当于没有投入任何的成本，嗯，成本嘛、嗯，对，前两
4: 次的话、嗯、就是投投入我的。人力成本，人力时间嘛
2: 啊，对，然后这一次
4: 的话，投入了有人力也有资金。嗯，这个是你自己出的，还是说也是有？我我这个出资金是项目垫款啊，我的项目回款周期比较慢一些，我要垫款，我要垫的话就是身边朋友啊去匀一匀就匀出来了
1: 。对我特别特别的就看好你，你要知道现在网上那些特别牛的人，他们也都是大学的时候就开始创业，对对，包括乔布斯啊都是。大学期间，他就已经能看到后面了。嗯、对,对对，而且他基本上有这么多年经验。嗯、我们还在上大学苦哈读书的时候，嗯、呃，还在高三毕业之后去考驾照，还在那打工的时候，嗯、人家就已经想到了，我先去赚自己的第一桶金
0: 。这个也要给咱们很多我我个人感觉啊，你干一件事情肯定是有适合和不适合的。<吧>有些人确实不适合呃所谓的创业，但是呢，人一定要选择自己舒适的方式，或者说。小富即安的这种状态吧，啊对，对，对。对就是说你看到他很成功，或者说你想去够他，可以去够，但是没有必要去钻所谓的牛角尖就是哎，嗯、我不能成为他这样的，或者说在大学期间我怎么怎么样我就觉得我很失败。其实也没有必要这样。就每个人的生活方式其实是不同
1: 的，每个人命运起飞的节点是不一样的。有的人可能真的是到35岁之后才开始人生跳跃起来、嗯，这个是不一样的。有的人会早点成功，人晚点成功，而且也有
0: 的
2: 人一辈子也不求成功、嗯。对吧？而且不一定成功都是每个人想要的，是那个成功的概念，我真的太赞同，真的很赞同
1: 。对，而且今天其实听了我们这期播客的小伙伴，也是能从他的身上知道，我们将来如果要创业，如果要成功，要具备哪些素质。也许听了之后，哎，下一步自己有个想法了，本来没有这个意识，哎，突然就有了，也许就会有新的创业者出现。对，是
0: 的，而而而且我觉得跟他聊啊，就是给听友啊，或者咱们自己，其实就是一种对。干事情的一种启迪吧。然后我、嗯、我我总认为啊，就是成功不可复制。是的啊，是,是<的>就是因为天时地利人和，就像彩彩说的，这个东西每时每刻都不一样。嗯嗯嗯所以呢，这个事情就是就这种精神，我们是需要学习，但是心劲啊，对。然后，但是呢，就是说，如果我们方式的话，方式的话，就是具体问题具体分析吧。我觉得，对
1: 现在的互联网上给年轻人定的什么标签什么卷啊、躺平，就这些，好像有点偏负面的。对，但是让我们接触的新的零零后，你会发现他们是非常具有朝气、信心、行动力的
0: 。对，对，确实很厉害。那咱们最后再问问咱们这个易者，就是到今天为止啊。呃，你是开学才大四嘛，是吧？啊、哦，就非常年轻的一个创业者，因为觉得给大学生啊、呃，这个创业者的一些就是你自己的经验分享
4: ？嗯，我觉得如果说给到我身边的同龄人的分享的话，就是我觉得就开开心心的就好了，对吧？嗯、我觉得，嗯，不要那么焦虑，就是就是找到自己喜欢的一件事儿，找到自己喜欢的事儿就好了。嗯，嗯就是每个人的度不一样。嗯嗯。嗯创业不一定是好的路，嗯、他可能会非常苦，就是真的创业艰难百战多、嗯嗯、但是你在其中，你是能对我是我是会找到快乐和成就感的，<对>这是我所喜欢的。嗯、对我觉得还很很 OK。其实每个人都有自己独特的路。嗯嗯建议就是，如果大家听到这个，嗯、不要觉得就是创业是都非常美好，我一定要走这个方向。你就找到你自己最舒适、最快乐、最开心的那个路去发展就好了啊。嗯对，然后这我给到大学生的可能一个建议嗯，对对、哦、对，但我我的有一,、嗯、<对>一种分享啊，对对对，对一个分享，一个分享，一个感悟。对我、嗯，我有一个，我有个原则就是。不给人建议，更不能给人人生建议。是的，是的。
1: 嗯，那你现在作为一个老板的角色，对于现在大学毕业找工作、初入职场的小伙伴们，有什么要分享的吗
4: ？如果说给到比较干货的分享的话，我觉得大家一定要培养自己的差异化的价值，就是、嗯、就是张雪峰所说的技术壁垒吧。嗯，对、哦、对，就是有对对对得有点壁垒的东西。人
1: 物我有
4: ，嗯，我职场
1: 竞争力对
4: 。对，就是你要提供差异化价值，哪怕是情绪也好，都可以。嗯，嗯最好不要那么的冲到一个人群赛道非常多的地方上啊！嗯、你要有自己对，有自己的差异化的东西。嗯、实际上不一定。非要那么的辛苦或者投入那么多的精力，对他对你产出的东西，如果说真的是奔着产出走的，嗯、你应该去冷静的思考一下，我该投入什么样的东西，嗯、然后产出什么样的东西，嗯、我怎么样把这个投入放到最小？那、嗯、放到最小的一个方式呢？我觉得比较有效的就是你找到你能够提供的最大的差异化的东西，然后去攻克它就行。
0: 我我明白啊。嗯嗯、好，那行，那今天也非常感谢咱们的这个易哲啊，跟咱们来分享了他这个。大学三年吧，都不是四年啊。嗯、上大一之后到现在，这个创业经验吧，疯狂在创业。通
1: 过今天我们对一哲这个访谈，啊、我就觉得一个成功者所需要的啊，啊我觉得现在如果你正在上学，啊、呃，我觉得完全是可以学习到的一些特点。首先，你得思维非常活跃，你你多去接触这个互联网新鲜的东西，你找到风口，有自己的想法。嗯，然后你有想法，你还得落地，就得有行动力。你看，我们一哲就会去联系，像我们这种社恐，他很难去联系，他有行动力，然后他有利他性，他是多方利他的。还有他就是对自己特别有信心，现在很多人很丧，觉得别人都很厉害，嗯、我不行，或者从小被父母打击的，你要相信你自己。嗯嗯、然后就是他创业其实做了很多前期准备的，他不是说一股脑走有行动力，他要去做的。嗯、你看见没有？他其实中间说了个细节，他会写 PPT， 提前准备好，他才去跟那些特别牛的公司大佬去谈。嗯、所以这是他增加他成功率的一个方式。<是>对，嗯、还有就是他会讲究合作共赢，嗯、就是不光我一个人要好。好，我要带着大家都好，呃，还有他就刚说这个差异化也是特别好，他不管是创业还是找工作，嗯、然后他会积累他之前所有的经验，再去有新的风口、新的想法，更进一步、更上一层楼。对他，这是我今天总结出来的。
4: 嗯、好，就彩彩真的，这就
1: 你,你,你
0: 太认真了我说、嗯、啊、就是！就
1: 是就是，而且他有那个产品经理的思维，啊、他可以做一看三。嗯、别看他现在做到这儿，可能觉得哎，这不就一般吗？开个公司嘛。嗯、但是他未来是可期的。他很年轻，他就是他的优势。嗯、我相信他未来一定很好的。<实>嗯
0: ，我也我也感受到了，这这这期聊的就是聊到彩彩的心坎里了、嗯、啊！认真了，认真了啊！嗯好，那最后呢，还是要感谢一下咱们这个一哲啊，跟今天跟他们分享了他这几年的这个经验啊，也<对>也非常有意思。其实，就是看到这个话说的感觉有点倚老卖老，就是看到现在大学生的这个生活状态吧，啊，嗯、就是一部分大学生的生活状态，包括人家现在想的这些东西。嗯、你看，他实际创业。不是像咱想象那种我吃苦耐劳苦哈哈，更多的是我把吃喝玩乐东西玩明白了。对，你肯定也是对网络这些事情感兴趣嘛，对吧？啊，对对互联网这个东西感兴趣，哎，把这个玩明白。但是他有一个好思维，就是从中能。提取出，我觉得这个东西确实有市场价值的，嗯，这个也是可能就是年龄越大的人，其实越缺少的一个东西，就是的，是的。人就说有的时候人四五十什么定性啦，就是人就说，哎，我这个思维模式就这样，但是他思维模式一直在变。呃，那最后你还有没有什么想、呃、想说的？啊
4: ？那谢谢大家今天给了我这样的一个复盘的一个机会吧，我觉得我很少做这么大的这种。这种概括性的复盘啊，嗯、对，谢谢大家。<好>嗯，
0: 那行，那最后还是要感谢一下能一直坚持收听咱们节目的朋友。我们的节目呢会在每周三固定更新。如果呢你想跟我们有更多交流的话，可以关注我们的微信公众号“八年级毕业生八呢”，呢是数字八。关注之后呢，可以进我们的这个听众群，包括跟我们投稿一些故事，甚至来我们现场呢进行一些录制都是可以的。那行，那咱们这期就到这儿，下期接着聊，拜拜
3: ，拜拜。Songs.